0: Merhaba, e, affedersiniz medyada bugünden herkese merhaba. E, bugün gördüğünüz gibi Mahmut Filizer yok. Dün ben söylemiştim. E, aslında o da yanlış hatırlıyor tarihi. Sonradan düzeltmiş olduk. Onun bugün bir doktor randevusu olduğu için e, bugün yalnız yapacağım programı. Umarım onun yokluğunu hissettirmem. Çok zor olacak benim için. Tek başına canlı yayın yapmak. E, her zaman olduğu gibi Mahmut Filizer'in yaptığı gibi isterseniz e, TRT 24'ün haberlerini okuyarak onların bazılarının üzerine 3-5 cümle sarf ederek e, programa başlayalım. E, TRT 24'ün e, ilk haberi Sarallar Çetesi. Daha önce de biz programımızda e, gündem yapmıştık. E, Sarallar Çetesi ile ilgili son haftalarda bir operasyonlar oldu, e, tutuklamalar o, oldu. Onunla ilgili bir haber, e, bir başkomiser saralların çetesini, çete ile ilgili fotoğrafları ifşa etmiş oldu. Devam edelim TRT 24 haberleriyle. ikinci haberimiz, Türkiye birkaç zamandır Avrupa'ya şikayetleniyor vize konusunda Türk vatandaşlarına getirdiğiniz zorluklar falan diyor ama hiç oralı olmuyorlar hatta zorlukları artırmaya devam ediyorlar. Gatça'da yangın var. 600 hektarlık alan zarar gördü. Bakan kirişçi rüzgardan şikayet ediyor. Aynı zamanda elektrik kontağından çıktığını söylüyor e, yangının. Yani Türkiye bu yangın şeyini e, krizini çok hızlı ve kolay bir biçimde yönetememeye devam ediyor. Sanki bu küçük bir yangındı. Umarız bundan sonraki günlerde e, daha hızlı, daha kolay Müdahale edilebilir. Gece görüşlü helikopterler devreye girmeye başlamış. İlk yangında hatırlarsanız onlara ihtiyaç yok demişlerdi halbuki bal gibi de ihtiyaç varmış. E, Tahıl koridoruyla ilgili Suyllü Sakar'ın açıklaması var. Onunla ilgili küpürleri birazdan sizinle paylaşacağım. Gazeteler iki farklı açıdan görmüşler. Yandaş gazeteler ve muhalifimsi görünen gazetelerin bakış açısının farkını birlikte göreceğiz. Beklenen belgesel Mavi Otobüs yayında 15 Temmuz'a bir de bu açıdan bakın e, diyor. E, 5-6 tane gencin hikayesi üzerine kurulu bir belgesel. Ben dün akşam izledim. Dün ilk gösterimi vardı. Ben şahsen çok beğendim. Sosyal medyada da pek çok insan e, bununla ilgili paylaşımlar yaptı. Bununla ilgili beğenilerini ifade etti. İsterseniz... E, Ben hemen bir fotoğraf göstermek istiyorum. Gönderdiğim küpürler içerisinde. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın bir fotoğrafı var. Akıncı üstünde, üstünde güya derdest edilmiş. Güya işte darbeciler tarafından alıkonulmuş. Elleri cebinde dolaşıyor. Bu nasıl derdest edilmek, bu nasıl alıkonulmak? Ve Hava Kuvvetleri Komutanı güya düğünden, düğünden, Yakalanarak götürülüyor, derdest edilerek götürülüyor. Hava Kuvvetleri Komutanı'na sorulmayan hesap Hava Harp Okulu öğrencilerine soruldu. Hiçbir şeyden haberleri olmayan önemli bir kısmı birinci sınıf öğrencisi, yani daha yat-kalk talimlerle yeni yapan çocuklar, onlara darbe yapmak suçlamasıyla ağırlaştırılmış mevbet hapis cezası verildi. Pek çoğu yıllarca cezaevinde kaldı. Hala altı, ve yılı tamamlamış olmasına rağmen cezaevinde bulunan harbiyeli e, genç kızlar var, genç erkekler var. Ama e, asıl da asıl darbeyi öngörmesi gereken, darbeyi engellemesi gereken ve darbe gecesi güya darbenin üssü olarak bilinen Akıncı Üssü'nde e, elleri cebinde dolaş, dolaşan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal e, hala elleri cebinde dolaşmaya devam ediyor ama 18-19 yaşındaki çocuklar Ağırlaştırılmış müebbet, hapis cezalarıyla cezalandırıldılar. Bir kısmı neyse ki yarın ayın kararı üzerine tahliye edildi, salıverildi. O belgeseli bence izlemelisiniz. O belgesel gerçek bir hikaye olduğu için dikkat çekici. Birazdan göreceğiz Mazhar Bağlı'nın AKP'li troll akademisyenin sözleri sosyal medyada bugün çok tartışılıyor. Evet. F-16'ya kafa atarak şehit olan insanlardan bahsediyor. 11. kata çıkıyor. Alçak uçuş yapan uçaklara kafa atıyor ve şehit oluyor. Böyle bir 15 Temmuz artık efsane değil bu yani. Efsane ötesi bir şey. Şayet gerçek bir hikayeniz varsa hikaye uydurmanıza gerek kalmaz. Efsaneler uydurmanıza gerek kalmaz. Gerçek hikayeyi dinlemek istiyorsanız bence Mavi Otobüs belgeselini izleyin. Evet devam edelim haberlerimize. Dün Fen Bilimleri Dershaneleri Kurucusu Nazmi Arıkan çiftlik evinde ölü bulundu. Şoförüyle birlikte bıçaklanarak öldürülmüş bir boğaz boğuşma olduğu da ilk gelen haberler arasında. Eğitim camiasının başı sağ olsun önemli bir eğitimciydi ve bakalım cinayet aydınlanabilecek mi? Kılıçdaroğlu vaat etti, iktidar harekete geçti, KHK borçlarında faizler silinecek mi? Bakan açıklama yaptı ve önümüzdeki kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki çalışmalarla ilgili açıklama yapacağını söyledi. Hep yaşadığımız şey bir şekilde tepki oluşunca yaptıkları yanlış icraatlardan dolayı halkı mağdur eden halkı uygulamayan, canından bezdiren, yap, icraatlarından dolayı ne zaman geri adım atmak isteseler Erdoğan üzerinden yaparak, Erdoğan'a yaptırtarak bunu Erdoğan'a prim toplamaya çalışıyorlar ama gerçekten vatandaşın o primleri artık prim vereceğini zannetmiyorum, o operasyonlara prim vereceğini zannetmiyorum. Bir de tabii şöyle bir gerçek var. Ben geldiğimde asgari ücreti artıracağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret artıyor. Ben geldiğimde KHK'ların faizlerini sileceğim, sakın ödemeyin KHK faizlerini, sadece ana parayı ödeyin diyor. Hemen hükümet apar topar çalışmaya başlıyor ve KHK'lardaki faizlerle ilgili bir yapılandırma yapmayı vaat ediyor en azından. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na yazar bence. yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkin bir siyaset yaptığına dair algıyı güçlendiriyorlar aslında. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu söylemeden... Çünkü bu tepki sosyal medyada zaten yükseliyordu. Vatandaşlar, gençler bilhassa bunu her fırsatta dile getiriyorlardı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu söyleyene kadar AKP harekete geçmedi. Erdoğan hükümeti harekete geçmedi. Burada ilginç şeylerden bir tanesi de şu haberde. Bakan diyor ki bu faiz değil, Kemal Kılıçdaroğlu yanlış biliyor. Bu tefeden kaynaklanan bir yani... Herhalde tüfe demek istiyor, ben tamamlamadım. E, milli gazetenin küpürü var aslında üfeden diyor milli gazeteci. Üretici fiyat endeksi mi, tüketici fiyat endeksi mi, yoksa bakanın dediği tefe diye başka bir şey mi var? E, faiz demiyor ama o borçların üç katına çıkmasının e, müsebbibi, sebebi suçlusa enflasyonmuş kısacası. Bu efe olsun, tefe olsun, tüfe olsun önemli değil. Enflasyondan artmış üç katına. O borçlar, o hani enflasyon yoktu, hani Türkiye'de her şey normaldi, hani hayat pahalılığı çok cüziydi, işte aşılabiliyordu bilmem ne. Devlet, öğrenciye, gence, hayata yeni atılma aşamasındaki e, çocuklarına verdiği krediyi 3 misli parayla, 3 misli olarak geri alıyor. Bunun adını da faiz demiyor, enflasyon farkı diyor. E, ne diyelim? Ne diyelim? E, AKP'nin artık yanlışlarını, yalanlarını konuşmaktan dilimizde tüy bitti. E, faiz değilmiş. Yani en azından e, rahat olabiliriz. Enflasyon farkıymış. Üç misli enflasyon farkı ödeye- ödeyeceksiniz gençler. Rahat olun. Kedi köpek sahiplerine aşı şoku %45'e e, yüksel, %45 zam gelmiş. E, Dolunay var bu gece fotoğraf çekmek isteyenler için iyi bir haber ABD'de enflasyon rekor tazeledi son 41 yılın en yüksek enflasyonu %9.1 FED yine faiz artıracak FED'in faiz artırması aslında dolaylı olarak bir kalemde Türkiye'nin işine yarıyor gibi görünüyor benzinde ve diğer akaryakıtlarda indirim yapılması gerekiyor çünkü FED yükselttikçe Brent petrolün fiyatları düşüyor ee, ama e, birazdan küpürlerini de göreceğiz. E, Türkiye burada da kurnazlık yapıyor. Gene tüketicilere e, kazık atmaya devam ediyor. Haberlerimize e, devam edelim. Otogaz'da indirim, benzinde, ya otogaz'da zam benzinde indirim. Mudes'ten BDK, B, B, B, BDDK'ya, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'na uyarı. Ve İngiltere Başbakanı'nı seçiyor. Bununla ilgili gelişmeleri büyük ihtimalle yarın. Mahmut Bey derlemiş olur ve onunla daha uzun ayrıntılı bir biçimde konuşuruz diye düşünüyorum. Evet ben bugünün gündemine sağlıkla başlamak istiyorum. Hatırlarsanız Kurban Bayramı öncesinde son programı kapatırken aman dikkat demiştik. Aman dikkat çünkü çok gevşedik, çok rahatladık, fazla rahatladık ve korona çok büyük bir dalga olarak... E, tekrar kendisini yenilenmiş bir biçimde gelebilir demiştik. Evet ne yazık ki dediğimiz gibi oldu. E, Dünya Sağlık Örgütü bütün ülkeleri uyarıyor. Koronanın çok ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğine dair açıklamalar yapıyor. E, Türkiye'de de durum farklı değil. E, i̇ki tane küpür aldım ben onlarla başlayalım. E, i̇kiye katlanmış yani haftalık vaka sayısı açıklandı dün. 117 bin ne çıkmış vaka sayısı e, ölümler nispeten daha yavaş artıyor e, Hürriyet gazetesinin manşeti yolda bile bulaşabiliyor diyor e, sağlık yazılarıyla tanıdığımız Osman Müftüoğlu'nun e, açıklamalarını uyarılarını almış Hürriyet gazetesi manşet yapmış e, önemli bir şey e, çok daha hızlı yayılıyor normal ilk başlayan koronadan e, ama e, Ölümcül hayati tehlikesi ilk varyantlarına göre biraz daha düşük. Fakat fakat çok önemli e, risk grubundaki insanlar için aynı e, orandaki tehdit, hayati tehlike devam ediyor. Yani ben gencim, bana bir şey olmaz zaten e, kolay bulaşıyormuş ama öldürmüyormuş demeyin. Annenizi düşünün, babanızı düşünün, çevrenizdeki yan, e, yaşlıları düşünün. Çok hızlı bulaşıyor ve e, koronaya... Aman dikkat, lütfen dikkat diyelim. Ee, benim e, aldığım küpürler arasında ya yani başlangıçta okumayı düşündüğüm küpürler arasında e, ki sıralama böyleydi. E, birazdan diğer haberlerle devam edelim. Ben e, işsizliği aldım. Ekonomi e, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Medyada bugününde doğal olarak medyanın da, en önemli en yakından takip ettiği konulardan bir tanesi. Bu arada yayınlarımızı paylaşmayı beğenmeyi ve yorumlarınızla bizi yönlendirmeyi unutmayın. Fakat bir taraftan da bir özürü dilemek zorundayım. Neden bugün çok fazla yorumlarınıza bakıp cevap veremeyeceğim? Yani mümkün mertebe yine bakmaya çalışacağım ama. Tabii ki paylaş- evet yanlışlıkla sesi açtım yan tarafta. Şayet hepinize cevap vermekte zorlanırsam lütfen beni affedin dediğim gibi hem acemilik var canlı yayın acemiliği var hem de tek başına program yapmak biraz zor. Evet Türkiye o kadar çok konuşuyoruz ki Türkiye'de en itibarsız kurumlardan birisi haline geldi. En sonunda açıkladığı veri işsizlik verisi bugün gazetelerde bu işsizlik verisiyle ilgili haberler büyük kullanılmış bazıları manşet yapmışlar. İşsizlik düşmüyor aslında sadece tanımı değişiyor. TÜİK'in bulduğu cinliklerden bir tanesi de bu. E, şayet bazı şeyleri doğrudan indiremiyorsa mesela enflasyonu nasıl indiriyor? Durmadan paketi değiştiriyor. E, baz aldığı fiyatları, ürünleri değiştiriyor. Geçenlerde konuşmuştuk bir ay önce yaklaşık. Elektronik skuturu koyuyor e, 7000 lira. Sonra elektronik skuturu basit plastik skuturla değiştiriyor. 400 lira falan böyle. Kurnazlıklar yapıyor, böyle cinlikler yapıyor. E, i̇şsizlikle ilgili yaptığı şey de hemen hemen aynı. Karar Gazetesi bunun bir ilizyon olduğunu söylemiş, bir olarak tanımlamış. Ama asıl e, doğru tanım şu, e, işsizliğin tanımını değiştiriyor. Böylece işsiz sayısını azaltıyor. Hani AKP hükümetinin e, gazete, Türkiye'de gazeteci yok cezaevinde e, diye bir savunması var ya, onu nasıl sağlıyorlar e, gazetecilerin basın kartlarını iptal ediyorlar. Böylece onlar gazeteci olmaktan çıkıyor güya ve cezaevinde hiç gazeteci olmamış oluyor. Kafalarını kuma gömüyorlar. Aynı şekilde işsizlikte de. Bakın bu tecrübe Yunanistan çok kötü bir biçimde yaşadı. E, rakamlarla oynamanın kötüye giden e, konularda kendisini yalanlarla avutmanın, toplumu yalanlarla avutmanın neye mal olduğunu neredeyse dibe vurmuş bir ülke olarak Yunanistan yaşadı. Şu anda Türkiye'de ne yazık ki öyle bir gidişat var. Pek çok veriyle oynuyorlar ve pek çok veriyi e, yanlış, hatta yanlışın ötesinde yalan bir biçimde düzenleyip tekrar açıklıyorlar. Dün konuşmuştuk biraz işsizlik, istihdam verilerini. Burada izleyicilerimizin önemli bir kısmı da e, şunu yazmıştı. Bu bakanın söylediği doğruysa, istihdam artıyorsa, e, o zaman biz niye işsiziz? Ya da çocuklarımız niye işsiz? Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti bu. iş kura başvur, TÜİK sana iş bulsun. Şimdi tabii mızrak çuvala sığmıyor. Birbirinden farklı kurumların e, şeyleri de farklı. Açıkladığı veriler de farklı. TÜİK işsizlik düştü diye açıklıyor. Ama öbür taraftan iş kura başvuran insanların sayısı artıyor. Yani ben işsizim ve iş bulmak istiyorum. Bana iş bulun diyen insanların sayısı artıyor. Şimdi Nasreddin Hoca'nın kedi ciğer şeyi gibi, fıkrası gibi yani kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede? Yani TÜİK diyor ki işsizlik azaldı. İşkur diyor ki bana işsizim diye müracaat edenlerin sayısı arttı. Aradaki fark 1.153.000'e buluyor. Yani TÜİK'le İşkur'un işsiz tanımı ya da işsiz rakamları arasındaki fark 1.153.000'i buluyor. Böyle bir ülkede verilerin güvenliğinden, verilerin e, sağlığından endişe etmeyi bırakın güvenmek herhalde hata olacaktır. TÜİK'in açıkladığı artık herhangi bir şey yani TÜİK, e, en do, yani herkesin doğru bildiği bir şeyi bile söylese bu saatten sonra insanlar TÜİK söyledi diye o konuda şüpheye düşeceklerdir. Sefer Selvi'nin karikatürü var bu konuda e, güzel çizmiş yalancı çoban bile e, TÜİK'i uyarma ihtiyacı hissetmiş. Bak benim durumuma düşersiniz, kimse size inanmaz. Etiyek başkanı da diyor ki senin gibi yalancı birine yalancı bir çobana niye inanayım ki? E, çoban da cevabı veriyor. İşte ben de tam bunu söylüyordum. Şimdi enflasyon, dolar ekonomi dediğimiz şey sadece makro göstergelerden ibaret değil. Hep bunu başından beri söylüyorum. Ben hani hatırlarsanız Berat Albayrak Ahmet Hakan'ın bir canlı yayınına katılmıştı. O Ahmet Hakan'ın gevrek sorularını cevaplarken Ahmet Hakan'ı bile şaşırtacak şeyler söylemişti. Döviz yükseliyor sayın bakan sorusuna, dolar yükseliyor sayın bakan sorusuna. Böyle sırıtarak sen maaşını dolarla mı alıyorsun? Bu seni niye ilgilendiriyor demişti. (gülüyor) Ekonomiyi azıcık bilen herkes Bakana gülmüştü. Bakanın o sırıtmasının aslında kendisini komik duruma düşürdüğü çok açıktı, aşikardı. Ee, evet enflas, şeyle, dolarla maaş almıyoruz ki insanlar öyle demişti. Keşke dolarla maaş alsak hiç olmazsa bu e, döviz kurlarındaki hareketlilikten e, zarar görmeyiz, bundan etkilenmeyiz. Dolarla maaş almıyoruz ama benzini dolarla alıyoruz. Ekmeği neredeyse dolaylı olarak söyleyecek olursak dolarla alıyoruz <gülüyor> ama başka bir kalem daha var bakın döviz yükseldi hacı sayısı düştü işte dolar bu işe yarıyor ya da bu işte kullanılıyor ve insanların ibadet hayatı da dahil olmak üzere her şeyi etkiliyor ee, geçen yıllarda e, 40 bin lira olan haç ve umre, umre fiyatları bu yıl 120 bin liraya çıkmış düşünebiliyor musunuz yani 120 bin lira Normal bir insanın ödeyebileceği bir rakam değil. Ve bundan dolayı Türkiye'den giden hacı sayısında büyük düşüş var. Hatırlarsanız eskiden kura çekimleri olurdu, insanlar hani böyle e, uzun yıllar süren kuyruklarda beklerlerdi filan. Hani e, et balık kurumu başkanı biliyorsunuz et fiyatlarını yükselterek e, kuyruk sorununa, et balık kurumunun önünde oluşan kuyruklara çözüm bulmuştu. Ee, aynı çözümü haç sırasında bekleyenler için de bulduklarını söyleyebiliriz. Ee, uzun kuyruklar böylece azalmış olacak. Çünkü bu parayı, bu e, ücreti insanların ödemesi çok kolay görünmüyor, mümkün görünmüyor. Bir taraftan e, göz ucuyla mesajlarınıza da bakmaya çalışıyorum. Lütfen bize e, mesajlarınızla ve paylaşımlarınızla destek olun. Bir başka ekonomik haber Dün konuşmuştuk, ülkeler önümüzdeki kışa hazırlanıyorlar. Kış geliyor ve bu kış çok soğuk geçecek. Neden soğuk geçecek? Çünkü doğal gaz fiyatlarındaki artışlar ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan bir arz güvenliği endişesi var. Ve doğal gaz sıkıntısı önümüzdeki kış pek çok ülkeyi, daha doğrusu bütün ülkeleri neredeyse etkileyecek. Türkiye'yi de etkileyecek. Türkiye tedbir almıyor demiştik. En azından halka bunu hissettirmiyor fakat masa altından bir kısım tedbir aldıkları görülüyor. O da şu e, gaz alabilmek için Alman Deutsche Bank'tan kredi almışlar. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir kredi bu. E, bir iyi haber bu. Yani en azından harekete geçmişler. Bir, belirli şeyleri yapmaya çalışıyorlar ama kötü haber de şu. Şayet sizin merkez bankanızda o 128 milyar dolar rezerv durmaya devam ediyor olsaydı Almanya Doça Bank'tan e, kredi almadan siz bu gaza alacaktınız şimdi hem e, döviz kurlarındaki artışları ödeyeceksiniz hem de e, bu krediden kaynaklanan faiz yükünü katla faiz yüküne katlanacaksınız yani e, Alman vatandaşı hep o karşılaştırma yapılır ya Hans doğal gazı alırken sadece e, uluslararası piyasalardaki hareketlenmelerden kaynaklanan farkları ödeyecek siz Değersiz bir ruhsal parası olan ülke olarak o kur farklarını ödeyeceksiniz. Üstüne bir de e, alınmış kredilerin faizini ödeyeceksiniz. İşte e, kötü ekonominin, ekonominin kötü yönetilmesinin faturası her alanda, her aşamada, hayatın her noktasında karşımıza çıkıyor. Şimdi devlet e, yönetim bir kurnazlık içerisinde demiştik. Bu kurnazlığın bir parçası da şu. Şimdi... Küpürü görüyorsunuz. Petrolü Rusya'dan alıyoruz. E zaten dediğim gibi Brent petrol fiyatları 100 doların altına düştü. Hala Türkiye'de tüketiciler neredeyse 130 dolarken ödediklerine yakın bedeller ödüyorlar akaryakıt fiyatlarına. Türkiye hükümet daha başka bir cinlik daha yapıyor. O da şu Rusya kendi ekonomik durumunu düzeltebilmek için petrolü piyasa fiyatının %25-30 civarında daha Azına satıyor ve Türkiye'de e, öncelikli olarak Rusya'dan alıyor petrolü ama e, pompaya yansıtırken yani tüketiciye yansıtırken Avrupa'daki değerleri kullanıyor. İtalya'daki e, oluşan piyasayı benzin akaryakıt fiyatlarının İtalya'da oluşan e, piyasa verilerini baz alarak pompaya bunu yansıtıyor. E, ke, yani kendi vatandaşına e, kazık atmaya çalışan bir kurnazlık bu. Ekonomi haberlerini böyle tamamlayalım isterseniz. 15 Temmuz'a geçelim. Bugün 14 Temmuz, yarın 15 Temmuz. Bilhassa yandaş gazeteler başta olmak üzere pek çok gazete, pek çok yayın organı 15 Temmuz efsaneleri yazmaya devam ediyorlar. Başlangıçta söylemiştim iyi bir hikayeniz varsa efsane uydurmak zorunda kalmazsınız. Şayet hikayeniz yalansa durmadan bu yalanı kapatabilmek için daha büyük yalanlar söylemek zorunda kalırsınız. İşte gene bir 15 Temmuz geldi ve yine aynı e, durumu yaşıyoruz. <gülüyor> Mazhar bağlı AKP'li yani doğrudan AKP'li AKP üyesi AKP'de e, çeşitli e, konumlarda görev yapmış. Resmen AKP'li bir akademisyen. E, rektör olarak da atanmıştı sonra görev süresini tamamlamadan apar topar görevden alındı. Görevden alınmasının gerekçesi olarak da bir taciz skandalı gösterilmişti. Şimdi o masar bağlı bir müddet ortalardan kayboldu o skandalların unutulmasını bekledi herhalde. Şimdilerde tekrar yeniden piyasaya çıktı gündeme çıktı. Dün haber Türkün canlı yayınına katıldı 15 Temmuzla ilgili öyle şeyler söyledi ki yok artık dedirtti. Yani insanlar 15 Temmuzla ilgili Nasar Bağlı'ya yakın fikirde olan insanlar bile eh artık dedi yeter yani bu kadar da olmaz dediler. Ee, biliyorsunuz 15 Temmuz'da o koca hani arabaları ezip geçebilen ve e, egzozuna bir insan sığdırabileceğiniz tankları fanilalarla ki Erdoğan şöyle yapmıştı affedersiniz fanila kıyarak falan gibi da hareketler yapmıştı. O koca tankları egzozuna fanila kıyarak durdurabildiklerini falan söylemişlerdi. E, bu ustureler bu efsanelere dün öyle bir şey ekledi ki masar bağlcı e, insanlar masar bağlı eddersiniz e, herkes dediğim gibi şokta. yani bugün e, sosyal medya bununla çalkalanıyor 15 Temmuz'da insanlar alçaktan uçan uçaklara 11 katlı binaların üstüne çıkarak kafa atmışlar ve kafa atlıklar içinde şehit olmuşlar Evet yanlış duymadınız yani işte saniyede dakikada yüzlerce kilometre hızla uçabilen F-16 uçaklarına 11. kata çıkarak insanlar kafa atmışlar ve bu şekilde şehit olmuşlar. 15 Temmuz'un böyle bir efsanesi var. E dediğim gibi şayet doğru hikayeniz varsa yalanlara ihtiyacınız kalmaz. Gazetelerde başka haberler var 15 Temmuz'la ilgili onlara hızlıca bakalım. Ben birkaç küpür ekleyeceğim. Daha sonra daha geniş bir biçimde başka programlarda bunu konuşuruz. TRT 24'ün iki yıl üst üste yaptığı 15 Temmuz konuşmaları var. Arşivimizde duruyor. İlk yayınlandığı dönemlerde e, çok ilgi göstermiştiniz. Yüz binlerce insan izlemişti. Tekrar o arşivlere bakıp e, o e, programları izleyebilirsiniz. Ayrıca elektronik kitap olarak da o konuşmalar yayınlandı. Elektronik kitap olarak da erişebilirsiniz. E, benim ilgimi çeken haberlerden bir tanesi şu. 150'si darbeci general olmak üzere 24.388 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmış. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş. E peki 150 tanesi general onu bilhassa vurgulamak gerekiyor. E 24.388 kişi darbeye katıldı daha doğrusu darbeden dolayı ihraç edildiyse Darbeye kaç kişi katıldı hatırlıyor musunuz? Ee, bizim ne yazık ki önemli özelliklerimizden bir tanesi hafızamızın zayıflığı. Hemen 15 Temmuz'un akabinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklama isimle paylaşayım. Bu o günlerden aldığım bir küpür. Genelkurmay Başkanlığı diyor ki 8.651 askeri personel katıldı. Fiilen yani şeyde sokakta olan askerler sayıyorlar ki bu... Dünkü belgeseli izlerseniz göreceksiniz. Bu çocukların pek çoğu nereye gittiğini bile bilmiyorlar. Ki Genelkurmay'ın açıklamasında şu detay da var. Yaklaşık yarısı er ve askeri öğrenci bu 8651 kişinin. Yani bir daha söylüyorum bakın. 600, 8651 kişi katılıyor. Bunların yaklaşık yarısı er askerliğini hani vatani görev olarak yapmak için gitmiş ki aralarında da 3 gün önce askere katılmış olanlar var, 5 gün önce askere katılmış olanlar var ve gene de önemli bir kısmı da askeri öğrenci. Yani ellerinde silah bile olmayan ya da herhangi bir şekilde e, emir komuta zinciri içerisinde olmayan çocuklar bunlar. Peki hani 24 bin aralarında 150 tane de general var, 150 tane generalin yönettiği, Orduyu düşündüğünüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 350 tane general vardı o dönemde. O 350 tane generalin 150 tanesini darbeci diye askerlikten atıyorsunuz. orduyla ile ilişiğini kesiyorsunuz. O 150 general Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 50'sini en az yönetiyor. Bazıları mesela 2. Ordu'yu yöneten orgeneral de darbeden yargılandı ve ihraç edildi. Sadece 2. 2. Ordu'nun yönettiği alanda... 150 binden fazla asker var diye biliyorum ben. Şimdi düşünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yarısını yöneten generaller darbeci diye ordundan atılıyor. Ama darbeye katılanların toplamı 4000 küsür kişi. Yani bu hesapta bir yanlışlık yok mu? Başka yanlışlıklar da var isterseniz o küpürlere bakarak devam edelim. E, Erdoğan'ı koruyan polisler FETÖcü diye ihraç edildiler bir kısmı tutuklandı. Erdoğan'ı e, hani kurtaran, Marmaris'ten getiren uçağın e, pilotu FETÖcü çıktı. Onun hakkında aynı şekilde yargılama işlemleri yapıldı. Yani şeyi hani efsanede, hikayede, senaryoda o kadar büyük boşluk var ki onlar bile izah etmekte zorlanıyorlar. Mesela önemli rakamlardan bir tanesi şu. Yeni Şafak Gazetesi'nin tam o günlerde yayınladığı bir haberdi. Cumhurbaşkanlığı külliyesine 13 asker <gülüyor> külliyeyi teslim almak üzere gitmiş. 3 tanesi rütbeli, 10 tanesi normal rütbesiz er. Düşünebiliyor musunuz? E, o dönemde 2000 kişi koruyordu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı. Cumhurbaşkanlığı'nı koruyan 12 bin, şey 2000 tane sadece polis var. Yani aşçı yamakları ellerindeki kepçelerle çıksalar oradaki askerlerin 5 katı, 10 katı sayıya ulaşırlar ve o askerleri püskürtürler. Koskoca külliyeyi teslim almak için sadece 13 kişi gitmiş. Bunun da 3 tanesi rütbeli, 10 tanesi asker. 15 Temmuz'la ilgili duyduğunuz her şeye lütfen ne olur sorgulayarak bakın. Benim söylediklerimin de doğru olduğunu kabul etmeyin. Benim söylediklerim başta olmak üzere, Duyduğunuz her şeyi lütfen e, sorgulayın. Lütfen e, sorgulamadan zihninize, kalbinize buyur etmeyin. E, biraz dış haberlere bakalım isterseniz. Genelde Mahmut Bey yapıyordu dış haberlerle ilgili seçkileri. Bugün onu da ben yapmış olayım. E, İstanbul'da önemli bir toplantı vardı. Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin katıldığı e, ve dünyayı tehdit eden, en başta da Türkiye'yi tehdit eden tahıl e, güzergahını güvenlik altına almak ve tahıl sevkiyatını e, sağlayabilmek, Rusya ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlayabilmek için e, şeydi e, yapılan bir toplantıydı. Bu toplantının neticesi e, iki farklı gazeteden aldım ben. Bir tanesi Karar Gazetesi Dünyanın Ekmeği Mayına Takıldı e, çok fazla ilerleme sağlanamadı çünkü Liman girişlerine yerleştirilen mayınlar e, bu gemilerin limanlara yanaşıp oradan buğday yüklemesini önlüyor. E, Ukrayna tarafı e, limanların güvence altına alınmasını kesin garanti istiyor. Rus tarafı da gemilerle silah taşınmayacağının garantisini istiyor. E, şu ana kadar yapılan tek şey bir sonraki haberde de göreceğimiz üzere e, sadece şey... E, bir komisyon kurulmasına karar verilmiş. E, genelde biliyorsunuz çözümsüz çözümsüz meseleler e, komisyona havale edilerek e, geçiştirilir. E, ne yazık ki e, İstanbul'daki zirveden çok somut bir şey çıktığını söyleyemeyeceğiz. Diğer önemli bir dış haber çok kenarlarda köşelerde kalmış. Gazetelerde ve internet sitelerinde çok fazla yer almayan sadece Hükümete yakın bir internet sitesinde gördüm aldım ben. Erdoğan'dan sürpriz görüşme iki önemli konu ele alındı diyor. Ee, Erdoğan Suudi Arabistan kralıyla bir telefon görüşmesi yapmış ee, ve bu sürpriz görüşme olarak niteleniyor. Sürprizin önemli boyutu şu aslında biliyorsunuz Suudi Arabistan'da kral uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı için aslında ülkenin yönetimine fiilen oğlu bakıyor. Veliat Prens Salman ülkeyi yönetiyor. Ve ya, e, o kadar yönetiyor ki yakın zamanda biliyorsunuz e, Suudi Arabistan'a resmi ziyaret yaptı Erdoğan ve Prens Salman'ın konuğu olarak e, ağırlandı. Aynı şekilde Prens Salman'da e, iade-i ziyarette bulundu ve sarayda krallar gibi Erdoğan tarafından ağırlandı. E, Erdoğan neden e, uzun süredir eline eteğini çekmiş kralı aradı? Ben şahsen şöyle tahminlerde bulunmaya çalışıyorum. Herhalde Oğlunu şikayet etmek için kralı aradı. Neden? Çünkü e, o kadar tükürdüğünü yaladı. Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etti. Cemal Kaşıkçı cinayetindeki dosyayı apar topar Suudi Arabistan'a gönderdi Erdoğan. E, buna rağmen herhalde hem umduğu parayı alamadı hem de üstüne üstlük biraz da Prens Salman onu aşağılamış oldu. Hatırlarsanız Türkiye'den dönerken servis ettirdiği devlet ajansına servis ettirdiği fotoğrafları burada konuşmuştuk. Erdoğan'ı küçük düşürücü şekilde o tür e, kareleri e, seçerek paylaşmıştı e, Suudi Arabistan medyası. Sri Lanka'da olaylar devam ediyor. Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. E, ki Sri Lanka'daki olaylarla ilgili e, çok önemli, çok ayrıntılı, biraz uzun, azıcık sabır göstermenizi rica ediyorum. Bir yazı önereceğim size, onu okumanızı rica edeceğim. Cemal Tunçdemir, çok başarılı bir gazeteci, dünya medyasını ve dünya kaynaklarını çok iyi takip eden bir gazeteci. Onun T24'te yayınlanan bir aile şirketi olarak Devlet Sri Lanka Trajedisi diye bir yazısı var. Dediğim gibi biraz uzun bir yazı, azıcık sabrederek okumanız gerekiyor. Ve okuduğunuzda da eminim siz de benim gibi şöyle diyeceksiniz. Ya ben bu filmde rol almıştım zaten, bu film hala devam ediyor, bu trajedi hala bir yerlerde yaşanıyor ve o, o yaşanan yeri de biz çok iyi biliyoruz diyeceksiniz. Hemen girişinden kısa bir bölüm okuyayım isterseniz sizi biraz meraklandırmak için. Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Raya Paksa 2010'ların başında ülkenin üçüncü bir uluslararası havaalanına ihtiyacı olduğu iddiasıyla e, Hamban Tota kentine uluslararası havaalanı yapmaya karar verdiğinde birçok itirazla karşılaştım. Çünkü üçüncü uluslararası Havaalanı'na ülkenin ihtiyacı yoktu. Bu bir çevre katliamıydı. Bunu yapabilecek ekonomik güç yoktu. Mevcut havaalanı zaten yeterliydi vesaire vesaire. Siz bu hikayeyi bir yerden hatırlıyorsunuz eminim. E, lütfen girip e, t 24te Cemal Tunç Demir'in bu yazısını okuyun. Medya haberleriyle isterseniz devam edelim. Kısa kısa birkaç haberim var. Onları da paylaşayım sizinle. Bir tanesi Milli Gazete'nin sür manşeti. Türkiye'de medya, Türkiye'de yargı ve Türkiye'de gazeteciliğin içine düştüğü durumu anlatan çok önemli bir örnek, çok önemli bir haber. Milli Gazete haklılığımız bir kez daha tescillendi başlığıyla veriyor ama Gerçekten hikaye çok şey, dikkat çekici. Milli Gazete Saadet Partisi'nden seçilen parlamentoya giren iki milletvekilinden bir tanesi sonra diğeri istifa ederek CHP'ye geçti. Zaten CHP listelerinden seçilmişti. Bir soru önergesi veriyor meclise ve Milli Gazete'de bu soru önergesini haberleştiriyor. Bu soru önergesine daha sonra dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli cevap da veriyor. O cevabı da haberleştiriyorlar ve o soru önergesi ve cevaptan dolayı haklarında Milli Gazete hakkında dava açılıyor ve bu birkaç ceza hatta üst üste alıyorlar. Ve nihayetinde en son Temyiz Milli Gazete'nin haklı olduğuna karar veriyor uzun bir süreçten sonra ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen soru önergesi ve buna verilen cevapla ilgili haber yapmanın suç olmayacağını, suç olamayacağını söylüyor ve Milli Gazete ceza almaktan son anda kurtuluyor. Ama uzunca bir müddet ceza baskısına maruz kaldı çünkü yerel mahkeme cezaya hükmetmişti. Türkiye'deki medyanın gerçekten hangi şartlarda çalıştığını gösteren çok önemli, trajik bir örnekti. Ee, bir sonraki küpürü yanlış hatırlamıyorsam sabah gazetesinden aldım ayıdan kurtulmak için şarkı söyleyin diyor ee, hani biraz da e, ortamı yumuşatalım biraz da tebessüm edelim nevinden aldığım bir haberdi bu ee, son iki yılda 20 kişi ay, ayı saldırısından hayatını kaybetti uzmanlar ormanda yürürken biraz gürültü çıkararak yürüyün hatta yüksek sesle şarkı söyleyin e, demişler bunun ayıları nasıl bir caydırıcı rolü var bilmiyorum ama herhalde Binali Yıldırım gibi türkü söylerseniz sadece aylar değil çevrenizdeki herkes kaçar. Böyle daha güvenli bir orman gezisi yapmış olabilirsiniz. Gene acı bir haber ne yazık ki acı bir haber. ülke acı haberler hiç bitmiyor. Bir genç kız bir üniversite öğrencisi katıldığı bir sünnet düğününde hayatını kaybetti. Neden? Çünkü hala... Magandalar e, sünnet düğününde, normal düğünde ya da herhangi bir şekilde sevindiklerinde havaya ateş at, açma alışkanlığını bir türlü bırakmıyorlar. E, yazın bu, bu tür olaylar, bu tür örnekleri çok fazla yaşıyorduk. Yine o örneklerden bir tanesi Amasya'nın Tatar köyünde, köyünde bir sünnet düğününde bir genç kız, e, Beste Koçak bir üniversite öğrencisi. Bir magandanın kurşunundan, e, silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Kendisine rahmet dileyelim. Umarı son olur diyelim ama ne yazık ki Türkiye'de bu tür haberlerin sonu bir türlü gelmiyor. Çünkü Türkiye'de magandalığın sonu gelmiyor. Evet e, sevgili izleyiciler medyada bugün programının bir medyada bugün programının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve abonelikle lütfen kanallarımıza, yayınlarımıza destek olun. Yarın Cuma haftanın son günü medyada bugün de Mahmut Filizer ve ben birlikte karşınızda olacağız. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.